0: Na linha para conversar conosco, o ex-ministro, ex-governador, candidato à presidência da República, obrigado por atender a Rádio Guaíba. Ciro Gomes, bom dia.
1: Bom dia, Nando. Um forte abraço a você e a toda a gente querida do Rio Grande que está na nossa Rádio Guaíba. Acho que a Ana Carolina está com você também, um grande um, cumprimentos para ela.
2: Muito obrigada. Uh, Ciro, vou,
0: uh, agora no dia 30 foi lançado né, o, o livro. Projeto Nacional O Dever da Esperança. E a gente estava dando uma olhada e parece que a ideia, né, se fala muito em crescimento econômico. E o projeto esse Nacional O Dever da Esperança fala que junto com o crescimento econômico, se não criar condições para promover justiça social, vai ser complicado. Queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre o lançamento desse livro e sobre, né, essa
1: ideia de um projeto nacional, Ciro. Esse livro, Nando, ele, ele é uma tentativa de explicar em linguagem mais popular, o mais simples possível, especialmente pensando no jovem brasileiro, né, o que está acontecendo com o nosso país. Um país fisicamente tão rico, tão extraordinário, que no passado foi o país que mais cresceu por duas, três, quatro décadas no mundo capitalista e de repente, desde os anos 80, vem decaindo completamente a ponto de chegarmos agora, na última década, a pior década da história. Desde o ano 1900 até cá, o Brasil, do, do ano 2010, 2020, praticamente estagnou de uma forma absolutamente grave. E eu mostro que isso não é por acaso, é um conjunto de causas que a gente precisa conhecer e a, a consequência disso, dessa estagnação com o crescimento demográfico, em cima já de uma tradição que não foi a mais generosa, o Brasil tem hoje mais da metade da população empurrados para a informalidade, para o desemprego aberto, antes da tragédia da Covid-19. Então você tem hoje, para você ter ideia, 100 milhões de brasileiros, antes da Covid, estavam obrigados a sobreviver com R$ reais por pessoa por mês. Imaginando a conta do aluguel, do celular, da, da água, da luz, do telefone, né, do transporte, você vê o tamanho do sofrimento que a esmagadora maioria do povo brasileiro está passando. E aí, então, vistas as causas, eu proponho a saída para isso. E projeto supõe isso, um plano. E um plano estabelece metas, eh, prazos, objetivos, pondera os custos, de onde vem o dinheiro, propõe até questão clara de como dividir a conta disso, e essa é a síntese do, 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 do projeto nacional. Claro que não existe projeto nacional sem compreender o lugar do Brasil no mundo. E aí também a gente faz uma especulação sobre as questões das relações internacionais, a, a o gravíssimo isolamento do Brasil, sob o ponto de vista do, do avanço tecnológico, que está transformando os padrões de produção e de riqueza no mundo, o Brasil está ficando para trás de uma forma dramática. E também isso nos traz para o então, grande embate ideológico, que no Brasil foi substituído por ódios, paixões que estão descambando para a violência, que me preocupam muito. E eu estou propondo um debate fraterno entre ideias diferentes mas com um método que se preocupa em construir o caminho prático do Brasil em direção, a, vamos dizer assim, a uma Espanha, do o ponto de vista de indicador de desenvolvimento humano, com um prazo de 30 anos. Isso é perfeitamente praticável e é o que eu tento mostrar no livro o
0: PDT e, e apresentou um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. E aí eu queria até atualizar isso com o senhor porque a justificativa no texto diz assim, ó: "Diante da irresponsabilidade do presidente em meio à pandemia, estimulando indiretamente a contaminação de milhares de pessoas e dos seus ataques constantes ao Congresso, ao judiciário e à imprensa livre." O senhor tá preocupado com a, a manutenção da democracia
1: no país depois desses últimos episódios? Eu estou preocupado, mas não estou em pânico. Deixa eu explicar a diferença. O Bolsonaro é um péssimo governante, mas o impeachment não é remédio para governo ruim. A gente tem que, com muita humildade, respeitar o eleitor do Bolsonaro. Eles são irmãos nossos, são patriotas quanto nós, podem ter uma divergência profunda, eu discordo, acho que foi um, um equívoco grosseiro, reagir à, à decepção com a corrupção generalizada do PT, com a crise econômica que o PT produziu, evoluir para um político que é corrupto ancestralmente completamente despreparado. Mas o remédio para governo ruim é o voto. O que nós estamos propondo é um impeachment porque o Bolsonaro está cometendo crime de responsabilidade. Eu sou professor de direito. E o crime de responsabilidade está escrito na lei o que é que significa. Por exemplo, o primeiro, atentar contra o regular funcionamento das instituições. Quando o Bolsonaro, ainda nesse domingo confraterniza com pessoas que carregam cartazes, faixas, propondo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Congresso Nacional, a intervenção militar, a volta do AI-5, a censura à imprensa, ele está colidindo frontalmente cometer um crime de responsabilidade que está lembrado na lei, inclusive de segurança nacional. O segundo crime é a obstrução da justiça. Quando Bolsonaro se apropria, tenta se apropriar da Polícia Federal, se apropria ou tenta se apropriar da Procuradoria-Geral da República, cria uma milícia infiltrada em todas as polícias militares do Brasil e propõe armar a população para enfrentar governadores e prefeitos, ele também comete o um crime de obstrução da justiça e apologia à violência. Isso também é crime de responsabilidade. E mais grave que tudo, Bolsonaro, por palavras e gestos, está estimulando a mortandade, o genocídio no Brasil, e quem achar que eu estou exagerando, passe um olho sereno, equilibrado, porque a gente tem que ter muita responsabilidade nos números de mortes na América do Sul. Se você pegar todos os países das três antigas Guianas até o Uruguai, que é vizinho de vocês, passando pelo Chile, pela Bolívia, que não são nossos vizinhos, pela Venezuela, soma a morte de todos os irmãos da América do Sul, eles não dão a metade dos quase 30 mil mortos que o Bolsonaro já produziu no Brasil. O Bolsonaro transformou por essa irresponsabilidade o Brasil no epicentro da pandemia mundial. Não é? Hoje nós só perdemos o um número de contaminados os Estados Unidos, e já estamos com quase 530 mil brasileiros contaminados, com uma velocidade de contaminação que é a pior do mundo, um país que menos testa, troca de ministro três vezes no meio da pandemia, e hoje o ministério é ocupado por 20 militares a partir do ministro, que nenhum tem qualquer experiência em manejo de questão de saúde pública. Portanto, por esses três crimes de responsabilidade é que nós estamos pugnando pelo impeachment. Isso, entretanto, hoje não tem muita condição de acontecer. Por quê? Porque o Bolsonaro tem um terço do apoio popular brasileiro, por exemplo, no Rio Grande do Sul. O Bolsonaro tem um quarto do apoio do povo brasileiro no sudeste do Brasil e no norte. E isso quer dizer que o Bolsonaro não está desconstituído ainda. Por isso que ele está introduzindo nessa crise grave que a pandemia causou na economia, Paráquio também não tem resposta, o crédito não chega, as falências estão acontecendo de forma explosiva. O Brasil destruiu um milhão de empregos no mês de abril, destruiu cinco milhões de empregos no primeiro trimestre antes da pandemia e ele não tem visão para isso. E como ele não tem resposta para a questão da saúde, nem resposta para a questão da economia, ele está excitando ódio e estimulando brasileiros ao conflito nas ruas, na ideia de produzir uma espécie de caos político que dê a ele o pretexto impor a sua visão autoritária e fascista. É essa a questão. Eu quero muito proteger o povo brasileiro. Quem é democrata é herói de querer defender, mas não está na hora de ninguém produzir cadáver na rua, porque é tudo que o bolsonarismo boçal deseja.
2: E, Ciro, mas o senhor não concorda que o Bolsonaro, em alguns momentos, ele tem uma postura que flerta com regimes ditatoriais, com aquela situação acabou, vamos armar a população, eu mando aqui, que acaba de maneira direta incitando manifestações, como nós vimos, aquela ideia do 300 de tochas na frente, né, é. da... É, do, do STF, então a gente coloca assim, o, o que, que está acontecendo né, no Brasil? Será que a gente não está se encaminhando e principalmente ele não vem incitando essas manifestações uh, completamente uh, preocupantes no momento em que nós vivemos uma cisão? A gente já vinha de um processo de impeachment, ele assume e ainda fica com essa ideia de divisão do país e não criaram pontes entre os brasileiros?
1: O Bolsonaro é de formação fascista, o Bolsonaro como tenente do exército brasileiro pretendeu colocar bombas no ato terrorista para exigir aumento de salário. Portanto, já desde a sua juventude, o Bolsonaro tem uma formação violenta, ele não acredita na, no, no, na pressão democrática, no entre-choque do diálogo entre diferentes, e ele vem evoluindo. Em 1993, eu era governador do Ceará, e Bolsonaro era deputado federal, ele propôs o fechamento do Congresso Nacional, e eu postulei que ele devia ser caçado e preso. Desde essa época, o Bolsonaro tem tentado galvanizar. Na medida em que o PT produziu essa crise econômica gravíssima dos anos 2000, 2015 2016, e o escândalo da corrupção generalizada criou no povo brasileiro um sentimento de ódio, de vingança, de sensação de, 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 de ter sido enganado por estelionato eleitoral, e o Bolsonaro, assessorado por, 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 por capital de fora, por gente de fora, pelo Serviço de Segurança dos Estados Unidos, o Bolsonaro profissionalizou aquilo que nós políticos brasileiros não sabíamos nem que existia. Que esta manipulação, não é por, por fake news, por grupo de WhatsApp, por, por, por redes sociais, ele acabou criando a condição assessorado volta a dizer com gente estrangeira e com dinheiro estrangeiro e, do, e, e aqui do Brasil, ele criou o um ambiente para instalar isso. E hoje ele é como uma espécie de cachorro acuado. Ele está vendo que o inquérito do Ministério Público do Rio de Janeiro vai alcançar os filhos dele esse Flávio Bolsonaro, não só uma roubalheira de dinheiro do, do público, dos gabinetes na, no famoso escândalo da rachadinha mas muito mais grave envolvimento com banditismo explícito das milícias do Rio de Janeiro, isso tudo já está demonstrado e os inquéritos estão chegando à sua conclusão, o inquérito da fake news alcançou os filhos dele o, Flávio Bolson, o, o, o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro e estão operando essas fake news a partir do terceiro andar do Palácio do Planalto também com dinheiro sujo do Brasil e de fora, do estrangeiro. E esse inquérito está terminando. Por essa razão é que ele está levantando a voz e excitando a população contra as instituições. Quer dizer, veja, qual foi a proposta que o Bolsonaro fez para justificar seu antagonismo para fechar o Congresso que o Congresso não deixou acontecer. É uma coisa que se a gente sair dessa exploração audiente, a gente para para pensar. Bom, o Bolsonaro queria fazer um novo modelo de imposto no Brasil. Qual é a proposta do Bolsonaro? Ela não existe. Bolsonaro queria fazer um novo modelo para, para, enfim, para a Previdência Social. O Congresso foi lá e votou uma, uma, uma emenda, do jeito que o Bolsonaro pediu, que era injusta para 83% do povo brasileiro e mantendo os privilégios. Por exemplo, os militares tiveram os militares de grande patente tiveram um aumento de 22 para 35 mil reais no dia da, da reforma da Previdência. Ou seja, o Congresso Nacional brasileiro, se tem um defeito, é que não está reagindo à altura para impedir a escalada autoritária e violenta do Bolsonaro. O que, que o Supremo Tribunal Federal fez de errado para que o Bolsonaro considere é, que deve ser fechado os postos dos goçais? Está fazendo inquérito de fake news. Está fazendo um inquérito para apurar as gravíssimas acusações de vários crimes que o ex-ministro Sérgio Moro fez. Isso não é obrigação da justiça? A justiça é para todos. Portanto, o Bolsonaro está fazendo é isso. Ele está querendo criar uma crise e produzir a política como argumento para o nosso embate, quando nós estamos tá obrigando o Bolsonaro a responder ao drama da saúde e ao drama econômico que está destruindo milhões de empregos no Brasil.
0: O senhor escreveu no, no, no seu Twitter, que eu acompanho, né? Uh, que é momento de separar o o joio do trigo, de reunir os brasileiros de boa fé ao redor de um projeto, de um novo projeto e virar a página do passado. Bom, a gente entrevistou essa semana o deputado Marcelo Freixo do pessoal e ele falando sobre 2022 ele ele tem ele acredita que para vencer Bolsonaro em 2022 eh, seria necessário qualquer um para vencer teria que ter o apoio do PT mas ele faz a ressalva não na cabeça de chapa porque o antipetismo é muito forte o senhor está tendo uma relação no momento de atrito não tem uma boa relação com o Partido dos Trabalhadores eu lhe pergunto há alguma possibilidade de em 2022 essa relação melhorar e até estarem juntos num projeto para tentar ganhar a eleição?
1: Veja, eu não vejo o PT como uma, como, como uma unidade. Não é? vou, vou, vou mencionar para vocês. Eu tenho a melhor relação de respeito, mais do que de respeito, de carinho, de afeto, com a esmagadora maioria do PT do Rio Grande do Sul. Eu iria para qualquer empreendimento com o Tarso Geno, com o Olívio Dutra, com o Raul Ponte, com o Paulo Paim com o Henrique Fontana, porque a é gente dá melhor qualidade. Você pode discordar deles, nós temos várias discussões, mas a é gente dá melhor qualidade, dá melhor respeitabilidade. O meu problema é com o petismo corrompido e com o fato básico que a gente, se a gente não tiver humildade para entender, a gente não vai tirar o Brasil dessa encalacrada. O Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, não é? é o Mato Grosso deram setenta por cento dos votos no segundo turno, ao é Bolsonaro. E agora, essa burocracia corrompida do PT fica chamando o nosso povo, na conta de 70%, de fascista. Porém, eu conheço o Rio Grande do Sul. Quantas vitórias o PT teve no Rio Grande do Sul? Desses nomes que eu mencionei, vários foram governadores, prefeitos. O Lula ganhou quantas eleições no Rio Grande do Sul? E, de repente, agora, porque o Lula petismo corrompe tudo, destrói a economia do país, faz estelionato eleitoral e não tem a menor humildade, o pobre é que é culpado. Isso é que eu chamo de chamar o jogo do trigo. que eu sei que tem fascista no Brasil, estou cansado de saber. Mas isso é 10%, é 12%. Eu preciso que a gente mostre com humildade para que se re, nos reconciliemos como nação que a solução para o desastre da corrupção, do, do descalabro econômico, não é a vingança audienta para botar um boçal como o Bolsonaro que vai destruir o nosso país e está entregando o um interesse nacional ao estrangeiro. Esse é o meu esforço. Então, viva o bom petista. Mas ou a gente denuncia, e para mim isso é definitivo. Eu, com o mundo petismo corrompido, incompetente e traidor do Brasil, acho que é parte do problema e vou enfrentá-los. Não tem aliança, não tem conciliação e nem diálogo.
2: Perfeito. Ana... Ciro, e ainda sobre essa questão do anafal... A, 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 as pessoas não conhecem a política aqui no país, né? Então elas acabam às vezes tomando decisões um pouco equivocadas quando se trata uma questão de abordagem de Constituição, STF. O que, que o senhor acha de hoje a grande população pensar que existe sim uma ditadura, mas a do STF no nosso país? O senhor não acha que em algum momento existe esse equívoco em achar que pessoas que guardam a Constituição são aqueles que realmente governam no nosso país?
1: Isso é um grande bobagem. Primeiro vamos de novo ter humildade para nos colocar junto do nosso povo e entender por que, que o nosso povo tem essa vulnerabilidade esse tipo de propaganda. É que no Brasil, na média, o povo brasileiro tem uma sensação de que a, 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 o judiciário brasileiro é muito elitista, é muito incapaz, parece que cadeia no Brasil é só paladrão de galinha. A, a sensação do nosso povo é de que não é protegido pelo aparelho de justiça. Se você tem um bom advogado, você escapa de qualquer crime que cometeu. Se você não tem um bom advogado, você é humilhado, você sofre todo tipo de constrangimento, a defesa do consumidor não tem, as grandes corporações abusam e a população se sente desvalida. Isso, então, faz com que haja no povo um juízo muito pouco, muito pouco fraterno, muito pouco amistoso, muito pouco grato à estrutura de justiça no Brasil. E isso o povo tem razão. Nós precisamos tensionar para que as instituições se aperfeiçoem, que os, eh, o judiciário saia do seu castelo elitista e que faça justiça. Porém, no mesmo passo, se a gente reconhece com humildade o sentimento justo do povo, nós temos que dizer todo dia que numa sociedade de 208 milhões de pessoas, cheia de conflitos, pendente à violência, alguém tem que dar a última palavra. Então, como é que a última palavra se apura? São as leis, são os códigos, senão a gente vira uma célula, onde a lei do mais forte impera. Então, as leis o, e as regras é que nos fazem viver em harmonia, ou pelo menos tentar viver em harmonia. E quem determina as leis é o Congresso Nacional eleito pelo povo. Portanto, tomar cuidado com o voto é muito mais importante do que escurambar o Congresso no dia seguinte como instituição, que também tem seus gravíssimos defeitos, é muito elitista, promete uma coisa na véspera de eleição e faz outra na, quando se elege, mas quem elege o Congresso é o povo, e o Congresso é que faz as leis, e quem dá a última palavra é o judiciário, se não, volto a dizer, é a selva. Portanto, condenar, criticar os defeitos de operação do Congresso, de operação do Supremo, da Justiça, é justo, democrático e legítimo, mais do que isso é o sentimento real do nosso povo, mas proteger a existência da instituição é a garantia de que nós não vamos virar uma selva.
0: Uma última questão, Ciro, uh, quando o senhor disse na entrevista, falando sobre o, o, o ministro-chefe do, do gabinete de segurança institucional, o general Augusto Heleno, de que estava decepcionado, né? não é decepcionado, mas o senhor disse assim, ó, que ele estava passando a mão por cima de toda mentira e picaretagem do governo. Eu usei a expressão, o senhor estava decepcionado, porque a pergunta que eu quero fazer, o senhor tinha uma boa uma boa impressão, uma boa expectativa do, do general Gosselin, ele se decepcionou por ele estar tá fazendo isso? O senhor imaginava que ele faria melhor tenho... por isso o senhor deu essa entrevista?
1: Não, eu tenho todas as medalhas militares brasileiras com a minha honra e orgulho. E considero que um projeto nacional como esse que eu defendo, precisa de uma estrutura de defesa profissional, bem equipada, porque senão o Brasil não pode dizer ao mundo, isso aqui é o que eu quero fazer e quem manda no meu nariz sou eu. O que está acontecendo hoje? Uma parte das Forças Armadas, especialmente esses generais que entraram para a política, estão traindo o juramento. E a minha declaração foi feita em cima de uma declaração absolutamente estapafúrdia, que esse Heleno falou. Ele disse, falando do ministro, do, ministro, do ministro Celso de Mello, que é o mais qualificado dos ministros brasileiros, no Supremo Tribunal Federal, é o decano, respeitado por gregos e troianos. ele falou ali que não que era intolerável uma, uma, uma decisão processual que o ministro tinha feito. Agora quem diz o que é tolerável ou não é tolerável numa democracia, num Estado de Direito, é a Constituição, é a lei. E aí fica esse, 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 esse traidor da pátria, responsável pela entrega dos interesses nacionais mais graves aos estrangeiros, entregaram a base de Alcântara, operaram com os militares americanos na Amazônia, para provocar a Venezuela, operaram, botaram um vice-general um brasileiro na vice, no vice-comando das Forças Armadas Americanas, no, 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 no Comando Sul e ele sabe que eu sei dessas coisas todas então é preciso que a gente diga com todos os S e R's que os militares são muito respeitados até a hora em que eles representam a defesa do país e o cumprimento estrito do seu juramento à Constituição Brasileira. A partir daí são meros politiqueiros salatrados e, no caso do Heleno um mentiroso porque ele, ele, ele depois, sob juramento ao Supremo Tribunal Federal e, e disse que o Bolsonaro não estava querendo aparelhar a Polícia Federal naquela reunião que a sociedade brasileira inteira assistiu e que o Bolsonaro anuncia que vai controlar a Polícia Federal para proteger os filhos e os amigos. Portanto, ele é um mentiroso, além de tudo mais.
0: Tá bom. É, o senhor vem a Porto Alegre para a campanha da Juliana Brizola, Prefeitura?
1: Venho sim, Juliana Brizola é nosso tesouro, vai representar aí o nosso projeto nacional, porque sem o Rio Grande do Sul, Brasil e aqui em Minas Gerais, o Brasil volta às antecedências da, da, da Revolução de 30. Assim como também vou abraçar meu querido amigo Beto Albuquerque, que é um companheiro do PSB, que eu tenho muito afeto e carinho. Vou, vou logo mais, assim que nos permitirem aí as, as regras de contenção, eu vou de volta ao Rio Grande.
0: Ciro Gomes, muito obrigado por atender a Rádio Guaíba, viu? Muito obrigado, um grande abraço.
1: Um abraço para Fernando, um abraço na Carolina e se cuidem.
0: Tá bem. Obrigado. Obrigado. Ciro Gomes foi a nossa atração aqui na abertura do programa.